0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Oi, o meu nome é Guto e você está ouvindo o podcast Vamos Falar Sobre Ufologia. O meu objetivo é poder conversar com você, Sobre esse assunto tão intrigante de uma maneira leve, que não deixa esse tema tão obscuro e difícil para tanta gente que tem curiosidade. Para esse primeiro programa, eu separei um caso que para mim é o maior de todos os tempos, até maior que Roosevelt, que é o caso Varginha, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. E é isso aí. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que a gente também tem uma página no Instagram. E lá você pode sugerir casos, pautas, se comunicar comigo. Entra lá. Instagram, vamos falar sobre ufologia. Gente, a maioria das pessoas pensa no caso Varginha como apenas as três garotas né, que viram um ET agachado num terreno baldio. Apesar de não ser só isso, obviamente, existem coisas extraordinárias que aconteceram a partir disso tudo, né? Então, para começar, o caso Varginha, né, da onde que, que foi o primeiro relato, foi de um casal de agricultores que acordou de madrugada com o gado correndo de um lado para o outro. Eles olharam pela janela da fazenda, que fica a mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Varginha, e de lá observaram um objeto de cor cinza e formato de submarino do tamanho de um micro-ônibus, mais ou menos, e ele sobrevoava o pasto da fazenda. O OVNI não fazia barulho e soltava uma fumaça de cor branca. O objeto avariado seguia rumo à cidade e estava no bairro do Jardim Andere. Na parte da manhã, o corpo de bombeiros da cidade foi acionado para capturar um animal que estava em um barranco no bairro do Jardim Andere, na cidade, e uma viatura chegou e avistou Imagina, gente... Três crianças atirando uma atirando pedras nesse ser, né? Ele então foi capturado, colocado numa caixa de madeira, enquanto muitas pessoas observavam essa ação do corpo de bombeiros, e mais tarde, ainda na parte da manhã, outras testemunhas também avistaram o pessoal do corpo de bombeiro, saindo com mais dois sacos né dentro de caixas, e um se mexia e o outro estava imóvel, provavelmente morto por tiros que também foi ouvido por muitas pessoas, muitas testemunhas, né? E na parte da tarde o caso veio à tona de uma maneira mais forte, pois as três jovens avistaram um dos seres agachados num terreno baldio. Elas saíram gritando, chamando pela mãe e começou aquela baita balbúrdia, né? Entre os locais. As autoridades, Essa hora, já sabiam que estavam lidando com alguma coisa muito esquisita. Bom, Agora, um dos casos, gente, mais bizarros e que se fala muito pouco é, sobre o caso Varginha é o caso do PM que participou da captura de um dos seres que se chama Marco Eli Xerese, que junto a outro soldado eles capturaram um ser na beira da estrada. Eles levaram esse ser para um hospital comum da cidade. Aí imagina você, né? Você tá lá com o um dedinho quebrado, uma pedra no rim, na emergência passa um ET de maca, velho. A partir daí muitos carros oficiais foram para a cidade, polícia, bombeiro, tudo que você pode imaginar. Uma cidade pacata como Varginha, que vivia de plantação de café, começou uma movimentação absurda. Imagina aqueles senhorzinhos na praça jogando um baita dominó ali, de repente começa a chegar caminhão do exército, da NASA, sei lá, de tudo, né? Então o caminhão do exército ele chegou até o hospital e ele levou o ser pra essa que é a Escola de Sargentos né? então dali todos os seres e, objeto, e objetos encontrados na área da queda do OVNI foram de comboio para a cidade de Campinas de, desculpa, primeiro foi para a cidade de Três Corações e após a cidade de Três Corações ela foi para a cidade de Campinas no HC da Unicamp gente e, foi, e do HC da Unicamp, dizem que as teorias da conspiração, né? essa é uma, é uma delas, diz que o governo brasileiro fez um acordo para um dos seres ficarem no HC e o resto foi tudo embarcado num avião que pousou numa pista bem pequenininha que tem lá em Campinas, com uma bandeira americana, e levou para um destino desconhecido, ou não, né? E aí, vamos lá, gente. É, os fatos que me chamaram mais atenção nessa história primeiro foi com os ufólogos que estavam mais atuantes no caso né? que é o Birajara Franco Rodrigues e o Vitório Pacatini eles conseguiram entrevistas, imagens é, e depoimentos oficiais sobre o caso e depois de uma suposta prensa que eles tomaram de alguém nunca mais quiseram falar sobre assunto, assunto. Né? Eles montaram empresas de outros ramos e hoje vivem meio que isolados. Eu, particularmente, acho muito estranho para duas pessoas tão atuantes que vivem em função disso e gastaram a puta de uma grana de repente desistirem assim do nada, não é mesmo? Ainda bem que sobraram vários ufólogos sérios ufó, é ufó, ufólogos sérios e que estavam lá. Eu posso citar o grande Marco Petit, e o Edson Boaventura Júnior, que são dois ufólogos da Pesada. Agora, o segundo fato foi com as três garotas, né, que após aparecerem em diversos canais de TV, elas receberam as visitas de uns caras com terno preto e sotaque esquisito. Isso te lembra o quê? Os homens de preto. Será muita imaginação? ou tentativa delas de enganar as pessoas? O que, que você acha? Eu duvido, pois o filme só foi lançado em 1997. A gente está falando de 1996. Hoje, a gente tem Google, sei lá, celular, diversas formas de saber o, os próximos lançamentos do cinema. Né? Mas essa possibilidade, gente, em 1996, ainda mais para pessoas humildes na cidade de Varginha era absolutamente remota vale lembrar que em 96 quase não existia computador no, no Brasil muita pouca gente tinha não né? esse boom que é hoje né apesar que hoje computador também quase ninguém usa ninguém usa um celular hoje um mas nessa época era aquele puta celular tijolão da Motorola que para carregar era 24 horas e para usar era duas Fora a conta que era bizarra. Você que é mais jovem, você não sabe, mas o celular, ele só ligava. Ele ligava e recebia, que é a função do telefone. Ele não entrava no Chrome, entendeu? não entrava no Opera. Então, era muito, muito, muito difícil que elas soubessem que, nos Estados Unidos, iriam lançar um filme com Will Smith, que se chamava Os Homens de Preto. né? Elas dizem junto com a mãe que esses homens ofereceram muita grana para elas, estudo, conforto para o resto da vida. Coincidentemente, o brilhante jornalista Gular de Andrade, ele teve na casa delas dias depois e elas contaram essa história. E adivinha, depois que o programa foi ao ar, os homens não apareceram mais. Aliás, quem quiser ver uma reportagem completa e espetacular sobre o caso Varginha, procure assim no YouTube. Comando da Madrugada, Varginha, Goulart de Andrade. Ele chegou na cidade muito rápido e pegou tudo muito fresquinho. né? Ele era um repórter investigativo pesado e até o fundo mesmo, ele entrevistou todo, todo, todo mundo. Outro fato bizarro que aconteceu foi uma senhora que estava participando de uma festa em um buffet que ficava no salão de festas do zoológico da cidade, isso mesmo. No zoológico de Varginha tem um salão de festa. Quando essa senhora, a dona Terezinha Galo, saiu para dar um pitão, uma bela de uma fumada, ela deu de cara com quem? Com o um ETzinho, igual as meninas viram. Vale lembrar que ela não conhecia as meninas, tá? Ela, isso foi alguns dias depois E foi, ela descreve as mesmas características que Ele tinha uma cor meio é, marrom, olhos vermelhos, três chifres, cheirava enxofre né? E ela saiu desesperada, pediu para o marido ir embora com ela de lá imediatamente Ela não quis dizer para o marido o que tinha acontecido Falou no meio do caminho, ele quis voltar, ela não quis, enfim Ele sorou para casa e agora, gente, sabem o que aconteceu no dia seguinte? Nada mais, nada menos de que cinco animais de espécies diferentes do zoológico haviam morrido de causas que ninguém sabe explicar até hoje. É estranho, não é? Agora, voltando a falar sobre o soldado Marco, quando ele capturou o ser na estrada, obviamente pela falta de experiência que ninguém tem, né, como manusear um ET na estrada. Bom, ele pegou a criatura pelo braço e no movimento a criatura arranhou ele. Ele foi internado dias depois com febre e fortes dores e morreu oito dias depois com falência múltipla dos órgãos e no corpo dele foi constatada 8% de cultura desconhecida. Ainda hoje a família dele pede explicações oficiais, a irmã dele é uma guerreira, vai atrás para saber o que aconteceu com o irmão dela. E nunca ninguém deu uma explicação que a convencesse. E é isso aí, gente, tá? Esse foi um resumo do caso Varginha, lembrando que até hoje tem desdobramentos desse caso, quando o governo decide liberar algum documento, ou alguma testemunha vem à tona, né? ainda muitos ufólogos que trabalham nesse caso, então fiquem atentos que toda vez 20 de janeiro tem uma reportagem especial nas TVs sobre esse caso, e não deixe tá, de participar no nosso Instagram curte a nossa página lá e em breve a gente vai ter outro vamos falar sobre ufologia eu quero que seja semanal, vou fazer de tudo para que seja com um caso muito louco para vocês, tá? Muito curioso. E se você quiser ler e saber mais sobre esse caso, entra na página do portal Burning, tá? É B-U-R-N de Navio, que é uma página muito legal sobre ufologia lá eles fizeram uma cronologia completa sobre o caso Varginha com datas, fatos, acontecimentos desde o dia 20 de janeiro até hoje em dia, então eles vão atualizando sempre que sai alguma coisa eles estão atualizando. Tem também o vídeo do maravilhoso Goulart de Andrade que eu já falei aqui para vocês um pouco lá atrás, outro vídeo muito legal é uma entrevista ótima com os irmãos Mondini pelo portal Burn também que são ufólogos que estão e estiveram muito por dentro do caso Varginha eles também estiveram muito ativos na época lá tem um, uns casos dele muito loucos é, em Campinas assim assistam tá no YouTube assim procure irmãos Mondini entrevista Varginha tá e é claro também o site da revista Ufo do meu ufólogo favorito Ademar Gevaer. e é isso aí então eu fico por aqui, até a próxima e olhem sempre para o céu.